0: Esse é o Mulheres que Escrevem Podcast, uma iniciativa da Mulheres que Escrevem, agora também em podcast. É, a Mulheres que Escrevem... Ai, ah, gente, essa introdução eu já nem sei mais fazer, eu tô há meses sem gravar podcast. Então vocês me perdoem, que depois eu posso fazer uma edição. E para além de tudo, eu agora, hoje dia 19 de agosto a 1h32 da tarde eu estou sentada no escritório da nossa convidada Julia Reis em Curitiba, está muito frio pouquíssimos graus por aqui e uma obra no andar de baixo que parece que é no andar de cima então vocês vão ter que conviver com esse ruído maravilhoso tá? se por acaso a gente conseguir que o gravador cancele, tá show mas então é isso, gente. É... Esse é mais um episódio do nosso podcast. E como vocês sabem, eu, Estela Rosa, quando apresento é tudo meio cagado assim mesmo, graças a Deus. E eu estou aqui hoje com a Julia Reis, que é pesquisadora da área de estudos feministas da tradução. Ela, no doutorado, ela está traduzindo os ensaios da escritora canadense Anne Carson. E é um pouquinho sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então tá, seja bem-vinda, Júlia
1: Obrigada, Estela Pelo convite, <risos> o barulho Mas é isso Estamos aqui fazendo Sempre na guerrilha, né? Sempre no improviso é,
0: Eu vou te pedir para você ler Então, uhum. os três poemas que você traduziu Da Anne Carson Para as pessoas conhecerem um pouquinho o trabalho dela E a gente vai conversar um pouco depois
2: uhum.
1: Essas três traduções fazem parte De uma série que está no livro The Creation Que tem que é uma reunião de ensaios, poesia e ópera, vejam bem. E esses três poemas é, são, então, dessa série chamada A Verdade Sobre Deus. O primeiro que eu traduzi chama Mulher de Deus. Mulher de Deus, você tá brava com a natureza? Disse Deus para sua mulher. Sim, eu tô brava com a natureza. Eu não quero a natureza enfiada no meio de minhas pernas pelo seu bastão rosa. Ou oferecida como geografia toda vez que sua fivela precisar de uma lambida. O que você quer dizer com criação? Deus a circulou. Fogo. Tempo. Fogo. Escolha, disse Deus segundo o poema chama Justiça de Deus. No começo, existiam dias separados para variadas tarefas. No dia em que ele criaria a justiça, Deus meteu-se a fazer uma libélula e perdeu a noção do tempo. Tinham cinco centímetros com pintas turquesas por todas as costas, como a Lauren Bacall. Deus assistiu o dobrar de seus finos cotovelos de arame Enquanto ela iniciava a limpeza da transparente cápsula de seu crânio. Os glóbulos oculares montados na cápsula girando para cá e para lá, polindo cada ângulo. Dentro da cápsula, que era de um preto translúcido como as janelas de um banco no centro, Deus podia ver a maquinaria murmurando e ele assistiu o murmúrio viajar o caminho até embaixo, as pintas turquesas no final da cauda e expirar como luz, suas asas pretas vibrando para dentro e fora. E o terceiro e último poema chama Teoria sobre o Cristo de Deus. Deus não tinha emoções, mas desejava por hora mover-se na mente humana como se ele fizesse Cristo Não paixão Mas compaixão Com Significa junto Que tipo de junção seria essa? Traduza Eu tenho um amigo Chamado Jesus Do México Seu pai e o pai de seu pai Chamam Jesus também Eles me acham uma boba Com minhas perguntas sobre salvação eles dizem que estão salvando para mudar para Los Angeles.
0: Ai, gente. Achei maravilhoso, porque eu não sei se vai sair realmente o ruído da obra, eu acho que sim, mas é muito bom como interfere nos poemas, porque você está falando de criação, do barulho da criação. E teve uma hora que nas batidas do fogo, tempo, fogo, sei a batida da marreta... Teve um efeito sonoro aí, né? Ai, gente, tá maravilhoso isso. É, acho que, primeiro de tudo, a gente pode começar com você comentando um pouquinho por que, que você escolheu traduzir esses poemas. E quem é a Anne Carson pra gente apresentar? Porque é, a Anne Carson ela tem um livro né, traduzido pela Vilma Ares, que foi publicado pela Jabuticaba, que se chama O Método Albertini. Uhum. Mas, para além disso, a gente não tem tantas coisas dela traduzidas aqui, ela é uma figura bem importante, né? Conta pra gente.
1: Exatamente. Tem alguns textos esparsos na internet, é uma coisa não sistematizada da tradução da N. Carson aqui no Brasil. Então, em 2018, se eu não me engano, é o Método Albertini traduzido pelo Jabuticaba. Sim, acho que sim. É. E aí, a, a N. Carson, é sempre difícil falar sobre ela, porque ela é uma mulher que nasceu em 1950... Em Toronto, então, ela, tem um, ela vem de um contexto canadense, que é um dos berços de, dessa, desses estudos da tradução feministas, né? Que ela se relaciona, às vezes, não tão com é, uma proximidade não tão explícita, mas que o trabalho dela todo, todo fala sobre, sobre isso, sobre rever a história a partir da tradução e jogar é, luz e sombra em aspectos diferentes que não, não tinham sido jogados antes, né? Então ela nasceu em Toronto em 1950, ela é uma professora de estudos clássicos há mais de 30 anos, né? ela é especialista em grego antigo, e, e ela não tem uma, uma, um lugar fixo onde ela dá aula hoje, ela, ela viaja muito, ela é uma mulher em movimento pela América do Norte inteira, pela Europa também, eu não tenho notícias de que ela veio fazer qualquer coisa aqui na América do Sul. Nem sei se ela sabe que existe um interesse. É. Né? Oi, Anne Carson, vem visitar a gente. Please come to Brazil, Anne Carson. É. <risos> e, e é isso, e ela dá aula em várias universidades, trabalha com oficina e, e, e faz leituras. Ela é uma, uma mulher que, que gosta de, de ler as próprias coisas em... em Espécie de performance, ela trabalha com o marido dela também, que é um outro cara doidão, eles têm uma simbiose muito interessante e, e trabalham juntos também. Ele, ele gosta muito da, de, de som e compõe atmosferas sonóricas para quando ela está lendo e tudo mais. Já vi alguns trabalhos deles. E ela, assim, ela, ela sempre está trabalhando num limite dos gêneros né? textuais e literários, ela diz que os gêneros literários são preguiçosos. Ela não gosta de, de se encaixar num lugar só, Sim. né? Tanto que o The Creation, então, é essa compilação de poesia, ensaio e ópera. Ela traduziu os, algumas peças do Sófocles, né? De uma maneira... É, uma, uma tradução que a gente com certeza pode dizer que é feminista, por exemplo, quando ela traduz Electra. E vai, e vai mostrar como o discurso do creonte é misógino, vai atualizar essa misoginia para uma linguagem de hoje. E, e é isso, essa mulher é fascinante.
0: E por que da escolha desses três textos específicos para você traduzir? que esses três textos vão ser
1: publicados numa revista, não é isso? Isso, exatamente. Isso é uma encomenda, o meu orientador, né, que eu faço doutorado na UFPR, e aí meu orientador foi chamado para ser curador de uma, de uma edição de uma revista bem importante para a tradução aqui no Brasil, que é a Belas Infiéis, que tem esse, esse nome péssimo, né fala sobre uma, uma metáfora do, do masculino original e da tradução cópia defeituosa da, da mulher bela e infiel. Enfim, existem várias questões. Isso, inclusive, é interessante porque nas traduções de Annie Carson ela está sempre brincando com outras metáforas que não sejam essas... É, é, carregadas de preconceito de gênero, né? Sim. Então ele foi chamado para fazer a curadoria dessa revista, que é da UNB, a Belas Infiéis, e, e me chamou para mandar algum material livre Dani Carson, né? E no, no momento eu tava lendo essa série, né? Eu pessoalmente como escritora gosto muito de projetos essa e série, sets. Essa série é de qual livro? Essa série é do The Creation. E aí eu falei assim: pô, eu vou pegar três é, que eu acho que eu dou conta agora e vou e vou fazer isso. É, então era o que eu tava lendo na época.
0: E tem um comentário também junto na,
1: ah, nas publicações? Não, gente. É do The Creation, agora fiquei na dúvida se é do The Creation ou do Glass Iron and God. Eu acho que é do Glass eu, Iron. É, and God. Eu acho que é.
0: Eu amo que a gente está no escritório da Júlia Então ela vai e... na estante e busca o
1: livrinho Exatamente, peguei aqui o certo Sim A, a série A Verdade Sobre Deus Está no Glass Ironing God Não no The Creation É que eu tô tanto trabalhando com The Creation por causa dos, dos ensaios Que acabei me confundindo Mas é esse aqui Que seria Vidro, Ironia e Deus né? Sim. Algo, algo nesse Nesse sentido
0: é, e você tava falando dessa coisa do, dela passear entre esses gêneros, né? Porque. Uhum. E eu fiquei pensando, é isso, né? Eu usei esse verbo passear agora e eu acho que é bem isso, né? Porque ela tá muito tranquila, né? Fazendo essa, essa, essa transição ali. E, e sem se. Pelo menos essa a sensação me dá, sem se preocupar muito com onde ela vai parar, assim, ela tá transitando e tal. E a gente sabe, a gente, tem, a gente tem poemas da. Poemas, sei lá, sei lá se é poemas. É, tem textos da Júlia é, no, no nosso medium da Mulheres que Escrevem. E a gente já trabalhou com os textos da Júlia na residência também, na UFRJ, lá no PAC. E essa era uma grande questão para as outras mulheres que estavam estudando naquele dia em que a gente estava marretadas, marretadas. <risos> naquele dia que a gente estava trabalhando, quem trabalhou seus poemas foi a Juliana na corda, e os poemas né, os textos, e ela levou também pra gente ler a Anne Carson, claro por conta desse seu diálogo e a Rosemarie Waldrop que a gente gravou inclusive um podcast sobre a obra dela e a grande questão que surgiu foi justamente essa fronteira do gênero onde estaria, porque a Juliana tem um livro chamado Diário, a Mulher e o Cavalo e, e aí onde estaria isso, né? Um diário que não é datado e uma escrita fluida que ao mesmo tempo tem muito, muito da poesia ali, uma coisa muito poética. Uhum. E queria que você falasse um pouquinho dessa sua relação da escolha, da de trabalhar com a Anne Carson e como isso influi também no seu próprio trabalho, como o seu trabalho influi na sua pesquisa.
1: Uhum, uhum. Então, voltando nisso, né, que eu acho que tem tudo a ver e é um ponto de, de amarra entre a minha produção e da Anne Carson, ela está muito tranquila passeando mesmo e parece que tudo é matéria para escrita inclusive ela andando é, por lugares que não são, que não é o lugar familiar dela. Então ela tem esse texto chamado A, a Queda de Roma, um guia para viajantes e que ela está chegando em Roma e pensando a relação de, 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 dessa população dessa cidade com quem é a estrangeira, que é ela né? então ela vai ser recebida por uma mulher que, que, que mora lá, não sei se é italiana não lembro, mas ela está tá articulando a escrita dela em movimento o corpo dela em movimento fora do, do Canadá, fora dos Estados Unidos onde ela mora hoje e tá, tá passeando. Então essa é essa a impressão que eu tenho, que tudo pode ser matéria de textos é, a partir do, do teu corpo, da tua experiência, mas que nunca vem de um lugar do eu é, que é puramente individual. Assim. E, e isso me interessa muito na produção da Annie Carson, porque ela borra muitos limites entre o que é social e individual. Né? Tá, nós somos atravessadas é, pelo. Pela geografia, por exemplo, pelos sentimentos dos outros, é, por quem te recebe na sua casa, por como te recebe. né? Então, a gente vai se configurando a partir das outras pessoas com quem a gente entra em contato. Não só com as pessoas, mas como os, é, os elementos que não são orgânicos, não são vivos mesmo, Sim. né? como a geografia, como, como a casa mesmo. Ela tem um texto sobre, sobre um sonho que ela tinha quando era criança, sobre a casa dela, né? sem pessoas lá dentro. Então como é a gente atravessado por essas existências, né, orgânicas inorgânicas, né? e inorgânicas. E aí com o diário foi foi muito louco, porque quando eu fui ler o método Albertini, foi depois do diário tá tá, tá feito. Então eu peguei uma eu peguei a minha epígrafe Sim. do método Albertini, Albertini, mas o diário já estava feito. Então eu me reconheci, é quase como se eu tivesse encontrado ela num lugar de, de subconsciente, não sei. É emocional, de proximidade emocional que não era da... Essa obra tá muito louca, gente. Eu espero que não atrapalhe a nossa gravação. Obrigada, obra. Ela tem pequenas pausas e depois volta com tudo. É... E aí eu acho que, então, não foi a primeira vista, não foi uma in influência direta, porque eu já tinha terminado o meu livro, mas foi esse encontro, como se fosse um encontro de, é, com uma amiga mesmo, né? Olha, uhum. de, é, estamos ao mesmo... É, manejando isso da escrita de, em algum lugar parecido, né? Claro que é, quem sou eu perto da Anne Carson, mas, assim, <risos> tem alguma, algum ponto de encontro, né? É, não, é porque
0: eu, eu acho muito interessante isso, essa relação, ainda mais sabendo agora que essa relação foi posterior à escrita, né? É que vocês são duas tradutoras e duas escritoras que não estão, é, vamos dizer assim, à vontade dentro de um gênero só, né? Uhum. Você está nesse lugar dessa transição entre gêneros e, e pensando os processos também, né? Porque quando você vai pensar os ensaios e ela vai falar é, da escrita, o processo está ali, né? Muito aberto, muito, muito explícito. E aí eu tava lendo umas entrevistas dela para conversar contigo. E eu achei muito bom uma frase que ela fala que tá na, na manchete da entrevista, assim. É, que é muito divertido deletar coisas. Uhum. E aí eu queria te pedir pra você contar a história do diário do processo ah, paralelo. Sim. Que eu sei que você já contou 20 vezes. Ah, mas a história é, é muito
1: boa, mas tem que é ficar boa gravada. mesmo. É boa e eu acho que dá... Foi, foi importante elaborar ela em linguagem para contar para os outros, porque é entender o meu processo também e ficar em paz com ele, né é, pelo menos momentaneamente. Mas assim, o diário foi o seguinte, gente, eu tinha uma, essa ideia que me, me, me ocorreu em algum momento da minha vida, uns quatro anos atrás, de repente, que eu queria escrever um livro sobre uma mulher e um cavalo. Né? Eu, queria, eu queria essa relação eu queria ver esses dois corpos juntos e como, como eles iam interagir inclusive ia ser um, um texto que eu estava imaginando com uma conotação sexual muito, muito explícita muito explícita e tudo mais e aí eu abri, eu fui lá né? abri um arquivo no Word coloquei lá, capítulo 1 um, mulher e nananã Capítulo 2 E fui tentando fazer um esquema muito fechado Do que eu acho que ia ser o livro Inclusive influenciada por alguma frase Que eu ouvi aí de algum escritor Dizendo que não se começa um livro Sem saber o final Essas bestiças, assim que a gente ouve Fica <risos> grudando na nossa cabeça Que não tem nada a ver mais com o que eu faço Porque hoje em dia eu não começo um livro Não sabendo pra onde ele vai mesmo né? Então não tem essa de é, não, Começar o livro Sem saber pra onde ele tá indo Tá, e aí eu abri esse arquivo e estava muito bloqueada e não conseguia é, continuar não conseguia escrever nada é, então eu decidi escrever um diário e começar a é, abrir o arquivo e nomeei o arquivo no Word com, com esse título mesmo, diário dois pontos, a mulher e o cavalo, porque seria um registro de coisas que eu, tô, que eu estaria pensando para me desbloquear para eu começar a escrever o meu livro mesmo, né? Que seria esse grande livro, esse grande livro em prosa, né? Com capítulos bem, bem colocados. E aí, nesse meio tempo, é, a Silvana Guimarães, que é edita a Germina, né? uma poeta mineira, ela tinha me chamado para mandar um material. Eu já tinha publicado no blog é, dela e da Sionara Souza, né? Que é o, o Escritora Suicidas que nem sei mais se está no, tá, tá, tá no ar... Tá, Tá no ar ainda... Outro dia eu fui procurar um texto meu lá e não achei... E aí ela falou assim... Manda uma coisa para Germina... E assim... Era como se fosse... Ah, você tem que mandar até dia 30 de agosto... Aí do dia 30 de agosto eu falei assim... Meu, não tenho nada... Eu fiquei nessa apiração no livro... A Mulher e o Cavalo e esse diário... Não tenho absolutamente nada para mandar... Aí... Comecei a escrever um e-mail para Silvana... Oi Silvana, Silvana boa noite desculpa, né? eu não consegui produzir nada para revista, não tenho nada para te mandar. A única coisa que eu tenho são esses dois, três pedaços de um diário que eu estou fazendo um registro para um livro. De repente, aqui você pode pegar alguma coisa é, e, e publicar, já que eu não tenho nada. E termino o e-mail falando para ela, olha, espero que na próxima edição o convite esteja em pé ainda esteja de pé, porque eu quero publicar com vocês e aí ela me responde um tempinho depois assim, foi meio rápido, dizendo não, mas isso aqui, é isso aqui de certa forma, e você tem alguma coisa aqui, e aí eu fiquei animada e entendi, a partir da Silvana então, lendo é, essas coisas tronchas, que aquilo era meu livro, e aí a partir disso, fui, fui me dedicar a ele mesmo, mas no mesmo registro, de destravar inclusive no diário eu falo eu, esse diário é meu e eu posso escrever o que eu quiser. Tem várias marcações ao longo do, do diário disso, de eu me relembrando da minha liberdade total. E eu acho que a Annie Carson segue nesse, nesse caminho de escrever também é, tudo o que ela quer. Claro que com muito trabalho, muita pesquisa, não é uma coisa fácil, mas não. uma auto-permissão.
0: E acho que essa coisa, né, do deletar, né? É isso, você deletou um projeto inteiro, é. porque uhum. na verdade aquele lá é que era o esboço.
1: Né? O esboço era o projeto principal, o pô, né? O esboço era o projeto principal, com certeza. Foi muito louco perceber isso depois.
0: É, e quando eu li essa frase dela, sabe, era, tipo é muito divertido deletar coisas. Uhum. Eu fiquei imaginando você nesse processo mesmo, tipo olhando para aquele esboço amarrado <risos> e se libertando dele, tipo assim, nossa que divertido me libertar disso, né? Com e certeza. deletar. Uhum. É, que mais, gente? E eu, e
1: eu deleto mesmo, isso é uma questão, porque eu, eu sei que tem gente que guarda muito material, porque um dia pode reaproveitar, e eu tenho realmente um, um, um prazer, como a Annie Carson disse, de deletar. Eu, eu deleto as coisas mesmo, e acho que é, eu não preciso ficar guardando aquilo. Né? Deus me livre alguém achar depois, né? É, nossa, tem uma coisa tão ruim, né? Melhor deletar.
0: <risos> é... Não, eu, e aí eu queria que você falasse um pouco de sobre tradução também uhum. Porque eu acho que Uma coisa que a gente tem conversado muito Nesse lugar do, do trabalho né, De quem trabalha com escrita e tal É, é como tem é, Surgido cada vez mais Pessoas que escrevem é, Se empenhando em traduzir Muitas mulheres tradutoras né, Nesse esforço de tentar trazer Outras vozes de mulheres a serem conhecidas Né? E, e é isso, né? Publicar a Anne Carson numa revista chamada Belas Infiéis.
1: Nossa! Como, né? Como
0: fazer isso? Uma grandíssima infidelidade. E, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como, como tem sido pra você traduzir. E, e eu sei que você não traduz só a Anne Carson, né? Uhum. Você traduz outras mulheres também. E, enfim.
1: Acho que a gente tem que falar sobre tradução, sabe? Isso. No geral, assim, uhum. sabe? Conversar então, sobre isso. Então, ótimo. Isso é uma ótima oportunidade, porque é, no doutorado e, assim, na vida também, eu comecei com isso da tradução é, querendo que isso que a gente... Eu, todo o processo do diário que eu acabei de contar, de que o esboço, na verdade, era o prato principal, era, era o, o miolo da coisa, o centro da coisa, também com a tradução acontece a mesma coisa. Por quê? explico, né? Eu acho que os nossos processos como tradutoras e o nosso corpo na tradução, como a gente está no dia que a gente está traduzindo, o que está que acontecendo com a gente emocionalmente, fisicamente, quais são os percar, percalços, é, quais foram as soluções que a gente achou para aquela, para aquela problemática ali naquele texto. Eu acho que é tudo, tudo isso que fica às vezes registrado, não mostrado para ninguém, às vezes nem registrado, a gente não consegue nem elaborar, isso precisa vir para o primeiro plano. E o meu, o meu doutorado é justamente isso, é traduzir os ensaios da Nicar, pensando eu como tradutora, como o meu corpo tá. Tanto que eu escrevi esse, esse ensaio que eu te mandei, né, Estela, que chama Considerações Febris... É, sobre o ensaio de Annie Carson Sobre traduzir a Annie Carson E considerações febris porque eu precisava escrever Eu precisava traduzir um trecho é, De um ensaio de Annie Carson Que chama, que por enquanto o título tá o, o som tem gênero E eu precisava fazer isso numa semana que eu estava com febre E tomando remédio E com a garganta inflamada Traduzindo um texto que se que fala sobre a voz das mulheres, né, desde a Grécia antiga até agora.
0: Aí a gente aqui agora gravando isso com esse som aqui da obra que ele tem gênero.
1: Pois é, o som tem gênero, exatamente. Ele tem é um gênero marcado também, né? Marca, um, um gênero marcado, uma classe social marcada, também, uma geografia marcada. Exatamente. Então, é, esse é meu esforço tanto no doutorado quanto no nosso projeto Pontes Outras, né? pontos outras que é um blog dedicado exclusivamente para a tradução de literatura escrita por mulheres a gente recebe contribuições de várias pessoas que traduzem mulheres e a nossa ideia é justamente pedir mesmo que seja um texto curto é sempre para a tradutora ou para o tradutor quem for escrever um pouco sobre sobre a experiência de contato com aquele texto como achou por que decidiu traduzir é, o que estava que acontecendo, como que chegou nesse nesse lugar, né? Porque o trabalho da, da tradução também é um trabalho obsessivo, né? Você tem é um contato tão íntimo com aquele texto que de repente a gente sonha numa uma solução. Então por que não trazer isso à tona, né? Eu lembro muito de um de um texto que justamente chama o corpo na tradução de um antropólogo brasileiro, esqueci o nome dele agora, Pedro tudo bem. Pedro Cesarino, de repente, gente, talvez seja isso. E ele
0: esqueceu o nome de homem aqui na Mulher escreve uma coisa não. que acontece. acontece. não tem problema, né? <risos> a gente pode botar o nome na descrição do, é, do episódio. depois a gente passa
1: essas informações pra quem quiser. Mas é isso, é que tá falando sobre traduzir cantos xamânicos e falando sobre como o corpo dele teve que ser negociado nessa tradução, porque ele teve que modificar o corpo dele, experiências do corpo, o que ele estava comendo, ele foi para um lugar que, que ele ficou doente, ele teve malária, então a relação do corpo dele para traduzir esses cantos xamânicos, ele relata nesse texto bem, bem curto, que é um pós-fácil para o um, para um livro do Álvaro Faleiros, né, que é um professor, tradutor, é, nessa, dessa área de antropologia também tradução lá da USP e ele escreve isso num, num texto de três quatro páginas é um texto curto que vai muito vai muito ao encontro do que do que a gente está tentando pensar assim da experiência da tradutora e aí uma tradução o, o som tem gênero a tradução tem gênero também né Sim. pensar nessas questões políticas da mulher traduzindo e como essa perspectiva que não é da bela infiel não é da Bela Infiel, é da, da, da tradutora que olha um projeto maior e se compromete politicamente com esse projeto de tradução. É, como isso se dá, por exemplo, na escrita acadêmica também, né? Porque o meu, o meu doutorado vai ser escrito em forma de ensaio também. Estou traduzindo os ensaios, escrevendo sobre experiência e em forma de ensaio. Então, é uma contaminação também que tem muito na Anne Carson entre uma linguagem poética e a linguagem acadêmica de uma maneira que você não consegue separar. Às, às vezes no poema tem mais referências acadêmicas, se você for caçado, ele cárcere, do que no ensaio. Sabe? Sim. E ela diz que gosta de, de costurar. É, gosta de costurar as referências com uma ingenuidade, sabe? Ah, que lindo. É, bem bonito, bem bonito. É, ah, eu fiquei sem ar.
0: <risos> é, porque. A gente está gravando esse, esse podcast depois de 10 dias e de intensa convivência <risos> é, por Curitiba e Florianópolis. E a gente foi apresentar uma fala no curso da professora Mary Tchê Marçal, a convite da Beatriz Regina Guimarães Barbosa, nossa querida amiga B, que também é tradutora. A Mary Tchê também é tradutora. É, eu sou tradutora. Júlia tradutora e a gente estava lá na, numa aula na UFSC para poder falar dos nossos próprios projetos e, e eu achei muito curioso porque a gente ficou armando como seria né, se apresentar lá e no dia da apresentação eu acordei seis e meia da manhã atormentadíssima por um poema da Roberta Mico que eu estou trabalhando junto com a Luciana de Leone que é professora e também é tradutora e eu resolvi traduzir esse poema em Florianópolis com as pessoas acordando ao meu redor e, e eu cometendo erros durante a tradução, assim, para a gente chegar lá na UPSC e perceber que a gente falar do nosso próprio projeto era falar de tradução sem precisar ler a tradução, né? Ah,
1: com toda certeza.
0: E eu fiquei muito afetada por isso, assim, uhum. e fala aí porque você
1: estava lá comigo. <risos> pois é, é muito louco. E assim, eu, eu como tradutora, eu fico muito curiosa nesses processos, assim, o que, que é acordar muito cedo, estar num lugar que você nunca esteve, porque você estava num estado que você não tinha conhecido ainda, numa cidade que você não tinha conhecido, Florianópolis... É, num, num num dia que a gente tinha ido anteriormente é, passear na praia então tinha uma outra geografia tava um outro clima então você acordou cedo para traduzir aquilo é, estando dormindo lado a lado com uma amiga então tradutora para falar com outras com com uma turma na universidade então tudo isso que circunda a tradução, me interessa como tradutora, como poeta, como amiga, então é isso que eu quero ler mais, das tradutoras também, além do poema e além da atenção, a forma que é super importante, o nosso trabalho com o texto mesmo, com a palavra, com, com a sintaxe, enfim, é, saber, é entender essas experiências, entender porque, como que se chegou naquele lugar, né porque, é, a tradução ela é um lugar muito especial que mostra as escolhas conscientes de uma mulher quando está trabalhando. Então, se eu pudesse saber da narrativa do caos, né? Que <risos> envolve a Estela, uma ótima contadora de causas, é, se eu pudesse saber desse caos que envolve como aquela tradução veio e se formulou, me interessa muito, porque tudo que é da, do, da nossa matéria o do nosso trabalho me interessa, né? E, e não quero ver isso, eu não quero ver essa, essa experiência sendo relegada à nota de rodapé, ou às vezes um prefácio super, super fechado e, e, e não convidativo, né? É, não.
0: Achei muito bonito que você falou que a tradução é uma escolha mesmo, uhum. É, E desde sempre, o tempo todo, né? Uhum. Acho que a, a palavra que, que dá conta da tradução é isso, né? Porque você tá o tempo inteiro fazendo uma escolha que te leva a um lugar que pode ser um erro e um acerto ao mesmo tempo uhum. e naquela confusão do, de, de levar para uma outra língua uma coisa tornar acessível também eu acho que é, como, como a gente aqui trabalhando politicamente como mulheres escrevendo é, transformar as coisas de, em, em transformar as coisas em coisas acessíveis né?
1: uhum.
0: é, como isso é importante para gente, como esse trabalho da tradução é tornar acessível, né? É, e outra coisa que eu ia te perguntar é que recentemente a gente publicou, é, para você falar um pouco também da, da Pontes Outras, uhum. é, que recentemente a gente publicou poemas da Rafaela uhum. e ela fez uma tradução de um poema, de uma poema importante. Uma poema? Uma poema da Nina Rize,
1: uhum. que tem um
0: livro chamado Sereia no Copo d'Água que teve esse poema Seria no um Copo d'Água, publicado pela primeira vez de maneira inédita na Mulheres Te Escrevem. Uhum, okay. Eu li esse poema, Ai, respondi a ela dizendo que eu tinha chorado horrores lendo o poema e que eu tinha uhum. lido Pra Deus e o Mundo, aquele poema uhum. Pra Deus e o Mundo, que foram várias mulheres. Uhum. E, e, enfim, eu acabei escrevendo o pós-fácil uhum. do livro da Nina. Uhum. A Rafaela participou de uma oficina de tradução que você deu no farol o convite meu, e que uhum. a B também estava junto, uhum. e de repente ela começou a traduzir o poema da Nina, e agora o poema da Nina está publicado no Ponte dos Outros, e lido por uma pessoa da membrana, que é o coletivo da Júlia, aqui, né, a grupa de escrita da Júlia daqui de Curitiba, e aí eu acho que essa constelação, esse traçado todo, assim, da onde saiu esse poema, essa sereia toda, né, uhum. esse canto absurdo, assim, como é que foi essa experiência? Porque você lidou com a Rafaela, é, o tempo todo, né, nas escolhas de tradução, saindo de um curso que foi fabuloso, assim, todo mundo saiu meio atropelado daquele curso lá.
1: Ai, que lindo, né? <risos> Nossa, eu já sabia de todas as informações que você deu, mas agora ouvir em voz alta é muito bonito, né? É muito bonito mesmo. E então, quando a gente, há dois anos, quando a gente formula então, uma ideia de Pontes Outras, a Beatriz Regina Guimarães Bar Barbosa, nossa querida amiga de Florianópolis, e a Emanuela Siqueira, que também é parceiraça, amiga daqui, pesquisadora da UFR também, está entrando no doutorado agora. O que, que ela traduz? Ela traduz quem? Ela traduz uma poeta maravilhosa, estadunidense, agora. Além de ser uma, uma tradutora e conhecedora da Virginia Woolf, super especialista, ela traduz a Elise Cohen, que é uma, uma... poeta que ficou muito... É, obscurecida mesmo, desaparecida da geração Beat, então ela revê a, a geração Beat, é muito interessante o trabalho da Manu, provavelmente está na internet, ou vai estar tá nos próximos meses, a dissertação dela que ela defendeu agora. No Twitter, arroba notas aleatórias. Exatamente, <risos> sucesso no Twitter. <risos> e aí, então, Beatriz, né, a B, Manu e eu formamos Apontes Outras também com essa ideia de é, discutir um pouco... Como a tradução não precisa ser, e, e nunca é na verdade, um processo individual, como a escrita não é um processo individual, a, a tradução não precisa ser você na sua casa batendo a cabeça para achar uma, uma solução, equivalência ou o que você quiser chamar da tua escolha. Pode ser também um processo feito em dupla, em trio, em grupo, existe a revisão da tradução que a gente fala há pouco também, mas é isso de você achar uma pessoa, é, que, vo que você tem proximidade e confiança para a pessoa ler a tua tradução e, e discutir sobre isso. E aí o processo com a Rafaela, então, que traduziu o poema da Nina Rise, Uma Sereia no Copo d'Água, que passou esse poema então para o inglês, então... É um poema duplicado, né? Se criou um outro corpo dentro de um copo d'água, agora com outros significantes que é do, do inglês, né? Então foi criado um, um novo poema, um novo corpo, gerado a partir do, é, do poema da Nina Rize. E aí, então, a Rafa estava lá na, na oficina, coloquei o nome da, da Nina Rize lá é, para a gente discutir, que a gente poderia traduzir do Brasil. É, pessoas, poetas que a gente gostaria de ver. E, e ler em outras, em outras línguas, inclusive, porque tem isso também, né, gente? A gente está sempre é, tentando trazer gente de fora para o Brasil. E esse movimento também de levar as nossas, as nossas poetas para outros lugares é muito interessante. E não se lê em inglês só nos Estados Unidos, se lê em inglês no mundo inteiro, né? Sim. Então, é um, é um movimento muito legal. E aí, quando ela veio já com o I Do You Fly Tupã, que é o primeiro verso que ela traduz do poema da, da Rize eu fiquei assim, nossa, meu Deus do céu, isso vai ter que... Não pode se restringir a um exercício aqui na oficina, isso precisa ser publicado, as pessoas precisam ler isso, porque vai ficar muito bonito. E a Rafaela com uma atenção ao som, uma atenção às é, esquisitices criativas, às torções que a Nina faz com a linguagem, ela super atenta a isso. E aí eu fui revisora dessa tradução também, de ler em voz alta e conversar com a Rafa, e a gente trocar, mandar comentário... Olha, e aí, você já pensou nisso aqui? De repente, de uma outra maneira. E, e, e também... É, corroborando as, as escolhas que ela tinha feito, né? Do tipo, nossa, isso aqui ficou ótimo. Que você fez, que bom. Eu não, eu não teria pensado nessa solução. Que legal que você chegou nesse lugar. E tudo mais. E aí, foi para pontos outros. É isso, né? A gente está totalmente conectada.
0: É muito impressionante uhum. isso. E a Rafaela... A gente se aproximou da Rafaela lá no PAC... Uhum. É, lá na residência, eu conheci a Rafaela na residência depois fui ver a Rafaela falar em uma outra mesa também debatendo esse lugar da, da pesquisa acadêmica né? é, as questões de raça e classe dentro da, da academia e muito bacana porque foi um espaço que, que elas pediram aos professores e os professores cederam aquele espaço também num movimento mútuo ali de tentar se ouvir para construir um novo espaço na universidade. Uhum. E, e daí a gente sair, desse. eu sair desse dia que eu vi a Rafaela falando, pensando no quanto a gente precisava levar a tradução para dentro da universidade, para fazer exatamente esse movimento de pegar poetas do Brasil e conseguir usar aquele aparato, né? Porque é isso, os tradutores da universidade são um grande aparato universitário ali, uhum. que uhum. podem carregar uma, uma poeta para, né? Lugares, porra, super distantes. E, e acabou acontecendo a gente traduzir a Valesca, né? Lá, uhum. passar a Valesca para francês. Ai, Foi bonito. uma coisa, assim, incrível. E, e num processo Valesca ali... Valesca Torres, né? Valesca Torres, exatamente. Num processo ali é, múltiplo de várias línguas e tal, atravessadas. Então, acho que todo esse movimento de constelação vai se dando com, com diversas funções, né? Todo mundo embricado no mesmo projeto. E eu acho isso muito bonito, eu fico bem emocionada aqui, inclusive, porque estamos aqui no escritório da tradutora falando sobre isso, né? Um
1: momento de silêncio, sem marretas. <risos> Olha que beleza. Fomos respeitadas pelo som que tem gênero. É. E a Rafaela também tra tá... traduziu um outro material que vai entrar no Ponto dos Outras em breve, que é um texto da Glória Anzaldúa, que também, então, uma, uma tradutora, a Rafaela, uma tradutora que pensa questões raciais traduzindo uma uma poeta ensaísta ticana, né, que também tá pensando em outros lugares, essas questões é, de, de relações de poder e relações é, raciais com uma com uma ideia de mestiça muito forte, né, na, na produção da Glória Anzaldú, então tem mais material bom em vindo pela frente. É, e eu fiquei
0: pensando, né, nessa esses traçados assim, é, aí é curioso, né, porque a gente vê que o Sereia no Copo d'Água foi publicado pela Jabuticaba. Uhum, a Jabuticava, que publicou a tradução da Vilma Areias, da Anne Carson. Nossa, verdade. E assim, é, é, que, e, assim e o trabalho da Anne Carson, que foi usado durante a, sua, durante a aula que a gente teve lá sobre o seu trabalho, junto com a escolha da Júlia de levar a Rosemarie Waldrop, que também foi publicada pela Jabuticava, né? Uhum. Então é isso, né? Oi, publi post. Mas <risos> é muito impressionante essa, 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 essas conexões todas, assim. É, enfim, fico feliz da vida, assim, de ver que a gente tá fazendo esse esforço de levar coisas para fora e trazer coisas para dentro, né? Uhum.
1: E como as, as editoras menores podem ser super nossas parceiras, né? Porque a gente trabalha, a gente é escritora, é poeta, é tradutora, edita também revistas, né? Eu edito a. Tanto a Pontes Outras, que eu já comentei, quanto a Totem Pagu, a, a, a Mulheres Que Escreve, né? Que é uma referência hoje para várias publicações, independentes mesmo de mulheres que estão começando. Então a gente trabalha em várias frentes, né? Então, como as, as editoras menores podem ser nossas parceiras e, e trazem, nos apresentam muitas mulheres também, Sim. né? É e, é, e acontece isso, né? Isso acontece bastante
0: com a, com a Jabuticaba, a gente. É, sente eles -se muito próximos, assim, com um interesse genuíno mesmo de conversar sobre, sobre esses processos. É, e muito com o Amacondo, né? Que é essa editora que vai publicar a, a Beatriz Regina Guimarães Barbosa, esse nome todo. É, vai publicar um ensaio dela, que publicou, que publicou um ensaio muito importante, né? Da Thaís Bravo, que também passeia por vários gêneros, que é, houve um ano chamado 2018. E, e que publicou a Natasha Félix, que é nossa parceira, a Tatiana Pequeno, que já teve com a gente em evento. E assim, e que provavelmente vai, né, publicar Julia Reis, a gente já yes! dá esse spoiler.
1: Valeu, Fred! <risos> Fred Espada
0: e Otávio Campos, nossos amigos. É, que também vai publicar pela Macondo, e a gente está sempre em contato com eles, e falando sobre tradução também. Esse esforço do Otávio, né, levantar sempre essa bola de que a gente precisa. É, fazer as nossas pesquisas e tentar trazer isso à tona, é, enfim, a, a, a Jabuticaba publicando a Bakuri, né, uhum, que é uma revistinha uhum. de tradução ali dobrada em quatro partes, assim, eu fico muito feliz de ver que as editoras pequenas, como são grandes trabalhadores, né, pequenas editoras grandes trabalhadores, é, como eles entendem que o esforço da tradução também é um trabalho muito grande, né.
1: Com toda certeza. E a gente precisa discutir, eu acho que é isso, é democratizar a discussão sobre tradução. Porque se lê no, no Brasil se lê muito tradução, se lê mais tradução, mais literatura traduzida do que literatura produzida aqui. Sim. Então, se isso faz parte do nosso imaginário como, como povo que está nesse território, então a gente precisa discutir mais sobre tradução, discutir mais sobre, sobre a, é, a, a questão política da, da tradução, que é sempre política, nunca é neutra. Quando se pensa neutra é porque... Tá, é, é, tá, tá, tá se fingindo que não se vê as escolhas políticas, mas a gente precisa então democratizar e falar mais sobre a literatura traduzida, falar mais sobre os processos de tradução, né?
0: Essa coisa do neutro, me lembro sempre quando eu tava fazendo a faculdade de espanhol, é, eu tenho uma, tive uma professora que é uma grande amiga ainda hoje, que é a Letícia Rebocho, e aí ela falava sempre isso, assim, num tom de brincadeira, que quando se fala do espanhol neutro, estamos falando do espanhol neutro mexicano.
1: Ah, então. E
0: aí era muito bom, assim, essa uhum. conotação do neutro, do mexicano, porque inclusive o espanhol mexicano vai a própria Espanha, né? Uhum. As traduções das novelas brasileiras são feitas por mexicanos. Então, assim, o quanto essa força de trabalho não é uma força de trabalho provavelmente mais barata... Uhum. e mais compreendida porque está mais perto de, uma, de um grande país colonialista, imperialista, imenso que é os Estados Unidos
1: uhum.
0: e todas essas posturas políticas aí que estão dadas assim, que a gente às vezes não para pra pensar enquanto a gente tem que debater isso, né? Com
1: certeza, e pensando na, na, na profissão tradutora também, né? Isso que você diz da mão de obra barata e as tradutoras, com, quanto estão ganhando, qual que é o nível de de, de estudo, né, isso tem uma relação com, a, com, com o que elas estão recebendo ou não, elas são mais publicadas em revistas é, independentes que, que não pagam trabalho, ou mais em editoras maiores, Sim. quem são essas tradutoras, né, inclusive em outubro vai ter um evento muito interessante no Sesc, que eu vou participar junto com a Jamile Pinheiro Dias, que é uma grande tradutora hoje, agora o último livro que ela tradução, traduziu foi a, da Patrícia Rios Collins, né, Junto com, então, a, com a Jamile Pinheiro Dias e com a Stephanie Borges, que tem é, já traduções bem consolidadas aí no mercado editorial. Uma ótima é, tradutora. Que tem,
0: inclusive, um diário-ensaio um é, na nossa zine de ensaio, né? Falando da tradução dela, inclusive, é. do, do Citizen, né, da Da, Claudia da, Rankine, da Cláudia Rankin. Que, que
1: saiu primeiro com as outras. Exatamente, que vocês podem conferir lá com <risos> <do ponto de risos> outras. Uns trechos da Cláudia Rankine. Então, junto com essas duas mulheres, em, no começo de outubro, eu vou estar lá no Sesc, em São Paulo, falando sobre... sobre tradução também e falando sobre a, a profissionalização da tradutora, né? Uhum. É, debatendo como a gente precisa pensar... É, a tradução como, como um trabalho e um, um trabalho que pode nos sustentar sim, que pode sim. sustentar esses livros que eu tenho ali na estante sim, com né? certeza
0: Ai, acho que é isso, a gente tem que fechar a gente tinha muito mais coisa para e... conversar, óbvio mas antes da gente fechar, eu quero avisar para as pessoas que estão nos ouvindo com bastante antecedência é, principalmente as pessoas do Rio de Janeiro que em outubro a Júlia vai lançar o próximo livro dela que se chama Cidade Menor, vai sair pela Numa Editora, uma editora do Rio de Janeiro. Então, é um projeto super bacana, que está sendo trabalhado aí um processo de revisão. E esse lançamento está marcado para dia 14 de outubro já. E vai ser um lançamento meio múltiplo,
1: vai porque
0: vamos... Grupão. Um grupão, as editoras independentes e médias editoras vão se juntar para a gente fazer é, essa constelação de, de pessoas... Então, vai estar junto com a gente a Beatriz Regina Guimarães Barbosa com o seu ensaio da Macondo. É, eu com um Mega Mini chamado Miguel. A Júlia com o Cidade Menor e um Mega Mini chamado para você. Uhum. E provavelmente o, o Francisco <risos> Malman também. <risos> Ai, tomara, gente! Com um Mega Mini que vai ter um nome muito bombástico, mas que a gente só vai revelar depois. <risos> e também a Thaís Bravo, uhum. que é a nossa amada companheiras, mulheres que escrevem, também com o Mega Mini, que é esse projeto super bacana da Sete Letras, que é, na verdade, ele é neto de um projeto que se chamava Mob Dick, criado pelo Carlito Azevedo, que era para fazer primeiras publicações, inclusive primeiras traduções. Ah, a primeira bacana. tradução da Tamara Kamenzain sai uhum.
1: na Mob Dick,
0: e é um projeto super importante, publicou a Simone Brantes, publicou... É uma galera bem importante assim num primeiro momento, quando aquelas pessoas não tinham muito bem uma coragem de ter livro uhum. elas achavam que aquela, aquela ediçãozinha menorzinha sem assim, ISBN era algo que se podia fazer então era, acho que é uma coleção contra a sabotagem também <risos> enfim, aí é isso obrigada, Júlia é, Júlia vai ler um texto dela agora também Nossa. vai procurar alguma coisa Sim. E é isso, gente. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Eu acho que a gente tem que falar mais sobre tradução e pensar mais em quem está traduzindo, citar o tradutor quando e a citar e a tradutora Sim. exatamente Por quando favor. quando for falar de algum livro publicado. Isso é muito importante para gente, porque esses processos que ficam nos bastidores, né? Ele às vezes não vem à tona e eles precisam muito O tradutor, o revisor, o preparador de texto, o editor é, São pessoas que precisam constar e serem faladas, né? Uhum, com certeza Principalmente quando todos esses nomes que eu disse em masculino são mulheres, né?
1: <risos> Vamos nos livrar de um masculino genérico Estamos caminhando para isso é, muito obrigada Estela estou muito feliz de ter participado do podcast finalmente saiu esse podcast faz desde dezembro que a gente está tentando fazer <risos> com marretas porém saiu E estou um pouco triste porque Estela daqui a pouco está indo para o aeroporto vou levar ela lá, vai me abandonar depois <risos> de 10 dias de convivência intensa de muitas comidas muitos shoppes. mas é isso então vamos terminar, eu vou ler um, um poema do Cidade Menor, esse livro que sai em outubro pela Numa Editora Chama Cidade Acionária Souza A Nara não é Está doente Ontem foi dia das mães Ela fica imaginando uma vida diferente da sua Agora quem escreve por ela é a Luizinha Do Prêmio Basílio Que por sua vez é doessa de Queiroz Nessa rodada Luizinha não se imagina numa vida de amante Quer ser uma personagem de anime Que usa o karaokê para cantar heavy metal e falar mal do, do chefe, que é um porco. Não é sujo, só é um porco. Luizinha não é. Está uma raposinha chamada Hetsuko. Hetsuko também se imagina outra. Uma cantora chamada Hatsune Miko. Hatsune Miku não é. Está um software, criado a partir da voz de uma atriz. Luizinha não sabe seu nome, muito menos Nara. O show da Hatsune Miku sempre fica lotado. Ela é um holograma de cabelo turquesa. O Google prefere azul piscina. Hatsune Miku. O som do futuro não queria ser ninguém, porque não é uma pessoa e só pessoas querem ser outras pessoas. Seu trabalho means something. Em outra língua, significa algo. Uma das meninas da plateia gostaria de matar toda a população chinesa e coreana com um simples avada quedrava. Para que eles caíssem duros no chão. Deita a cabeça e põe a língua para fora, provocadora, como se fosse um ser globalizado e pudesse usar um sinal assim tão universal. Logo ela, que é baita fã da Disney. Ah, muito bom. Obrigada, Júlia. Valeu. Tchau,
0: gente.
3: Olá pessoal, aqui é a Ciane Melo, já que a Estela Rosa esqueceu de gravar esse finalzinho, fingam que é natural essa voz diferente aparecendo aqui, mas eu tava com saudade, então eu vou gostar de fazer pelo menos o final desse programa. É, bom, essa foi Júlia Reis, Júlia autora do livro Diário, A Mulher e o Cavalo, da Contraventa Editorial, e também é doutoranda na área de tradução e crítica literária feminista. Ela escreve e edita os sites barra blogs Totem Pagu e Pontes Outras, cujos links estão na descrição desse episódio. Está pensando que acabou? A Glennis Cardoso, do podcast Mesh Up, está de volta com a sua coluna e dá uma dica especial para quem ama Fleabag, Girls e outras séries. Eu amo Fleabag e fiquei curiosíssima com a dica dela, mas eu não vou dar spoiler. Vem, Glênis!
2: Eu sou a Glênia e esse é o meu cantinho no Mulheres que Escrevem Podcast. É, Para quem não ouviu ainda nenhuma das minhas colunas né? é, em outros episódios, é, eu sou formada em audiovisual, eu tenho uma revista sobre cinema, que eu sou uma das editoras, chamada Verberenas, e eu tenho um podcast chamado Mashup, em que eu converso com pessoas da área criativa sobre alguma obra que as fizeram pensar, refletir. E aqui, nessa coluna, eu acabo falando sobre alguma coisa que eu tô pensando, ou alguma coisa que eu fiz, ou indico é, algum filme, alguma série, alguma coisa feita por mulher. Então, é, essa semana eu tenho algumas indicações. Primeiro, um texto, que infelizmente ainda tá em inglês, mas eu tô, vou trabalhar na tradução dele pra gente publicar no Verberenas. Então, espero que é, na próxima edição esse texto saia, que o chama é, The Making of a Millennial Woman, da Rebecca Liu, para a revista Another Gaze. É, a tradução seria algo como A Criação da Mulher, mulher Millennial. E nele, ele, ele critica a forma como filmes é, e séries e livros escritos por mulheres brancas milênios de classe média alta, cis, é, têm sido elogiadas pela crítica de forma muito fervorosa, assim, é, e, e a forma como essa, esse elogio se dá geralmente é colocando essas mulheres como universais, como se elas conseguissem se relacionar com todas as pessoas. E eu concordo muito com esse texto, porque é, me incomoda muito também essa, essa pecha de, de universal, eu acho que não existe isso, não existe um homem universal, embora tenham tentado nos fazer acreditar nisso por muito tempo, e agora que estão chegando essas obras muito boas de mulheres, é, elas é, estão sendo colocadas nesse lugar de, de falar por toda toda a população, que é impossível, né, as pessoas são muito particulares, muito, é, muito únicas, apesar de que existem experiências em que muitas pessoas possam se identificar, isso, essa responsabilidade, né, é de, colocada nas mulheres para que elas se, sejam completamente, é, falem com todos, é, é, é complicado, Dois, pelos dois lados, tanto colocar los nesse pedestal, quanto, tipo, essa pressão também, né? Então, é... Aí ela critica meio duramente, assim, até algumas dessas séries e desses livros feitos por mulheres, porque eles são, muitas vezes, é... míopes, né, eles têm uma, uma realidade muito... É, muito específica que que elas acham que, que que as pessoas que as mulheres por trás dessas obras acham que realmente as pessoas podem qualquer um pode se relacionar sem pensar em questões de classe e, e raça etc então uma das séries que ela menciona é o Girls da Lena Dunham que tem esse problema muito forte é, eu acho que muitas pessoas já comentaram sobre isso inclusive é, o próprio título né, da, da série traz essa, esse problema, né? Girls, garotas, já dá uma ideia de: vamos falar, essa série vai ser representativa para todas as garotas do mundo, enquanto não, é um grupo muito específico de, de mulheres que moram é, numa das cidades mais ricas do mundo, no, no país mais rico do mundo. É, Falando sobre questões de, 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 de uma classe muito específica de pessoas. O que, claro, não tira o mérito da série em si. A série pode ser boa apesar disso. E eu acho que as outras coisas que. as outras obras que a Rebecca Liu menciona no, na, no texto dela são muito boas. Eu gosto muito. E, mas elas não precisam falar com, com o mundo inteiro. Então tem Girls da Lena Dunham. Que, é, não sei se eu recomendo, eu gosto, eu, eu me identifiquei, inclusive, com muitas coisas, é, mas eu acho a Lenanda uma pessoa super difícil, assim, de, de, de lidar é, com a imagem dela, é, eu acho que ela tem muitos problemas, mas é, eu também não, não vou falar, tipo, não assistam o que ela fez, eu mesma ai ah, não sei regis corta essa parte acho que tá ruim <risos> é, então a, as outras coisas que ela menciona são Fleabag que é uma série é, inglesa da Phoebe Waller Bridge para quem não conhece ela também é uma das é, é a roteirista de é, Killing Eve e ela é excelente eu gosto muito <risos> é engraçado porque tipo esse texto, ela tá criticando muito duramente, às vezes, esses livros, essa série, e, e eu concordo com ela, e ao mesmo tempo eu gosto muito das séries, porque, de certa forma, eu, eu realmente me identifico com elas. Então, tipo, eu me sinto um pouco <risos> é, ambivalente em relação ao texto, embora eu concorde com ele, eu concordo que essas coisas são... É, que essas, essas obras são, não, não são universais e que elas têm vários problemas, e ao mesmo tempo eu gosto muito das obras que ela citou. Talvez o que eu gosto menos seja Girls, embora eu, tenha, eu gostasse muito quando eu assisti E Fleabag, particularmente, eu acho muito, muito boa, eu acho muito excelente. É, mas tem esse problema também de, de é, como, como as pessoas estão falando da série, né? estão colocando ela no, no, no pedestal de é, uma obra genial e tal, e, e, e através desse desse elogio do, do é relacionado as pessoas podem se identificar com etc mas eu realmente gosto muito e acho que que é uma série que vale a pena ver e a última coisa que ela que eu queria trazer do texto que eu li, é, é um livro Normal People, da Sally Rooney, que vai sair, eu acho que em setembro, no Brasil, em português. É, que também traz essa, essa personagem, que é a Marianne, e o Connell, que é o amigo amante dela. E é um livro que eu gostei muito, na verdade, também. Então... É, embora eu não, não tenha sentido uma identificação muito forte. Eu acho que é isso, né? A arte ela não precisa. Você não precisa se identificar com ela para ela ser boa. É, a arte muitas vezes, inclusive, vai trazer realidades diferentes da sua e fazer você entender o que, que é aquela pessoa muito diferente de você, por que ela agiu daquela forma, como ela, como, como ela chegou até aquele lugar. Eu acho que é esse, esse movimento, assim, né? De, tipo, o que faz arte é, é... O que faz alguma coisa te tocar não é só aquilo que você se enxerga, é aquilo também que fa faz você entender o outro. Então, é essa, esse jogo de, de identificação e compreensão do estranho, assim. É isso. É... Acabou que eu... De que, as coisas que ela meio fa que fala mal no texto, ao mesmo tempo que eu entendo o que ela está falando o, o, o lugar de onde ela está vindo e é isso é isso que eu tinha para falar hoje, eu acho é, não tenho muitas conclusões no momento
3: esse foi mais um episódio do Mulheres que Escrevem Podcast nosso podcast é quinzenal mas tem sido cada vez mais difícil manter a pontualidade Espero que vocês me perdoem, não me abandonem e, muito importante, mandem sugestões pelo Facebook, Twitter e Instagram, cujos links também estão disponíveis na descrição desse episódio. Mulheres que Escrevem Podcast é um programa distribuído pelo Arquivos Secretos Radio Station e esse programa foi produzido por Estela Rosa, Serra Melo, eu, eu me incluí porque eu gravei o final, e Glênios Cardoso. E a edição é de Regis Regi, o nosso editor, que está com o novíssimo corte de cabelo por favor, chequem no Instagram, porque é uma das coisas mais bonitas que vocês vão ver essa semana. Quem dirá esse mês, né? E até a próxima.